0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola estimados amigos, seguidores de este. Podcast Momentos Apocalípticos, sean bienvenidos, soy Javier Montoya Puentes y es un gustazo poder acompañarles y saber que hay algunos que están interesados en conocer un poco de los rasgos de la literatura apocalíptica, así que aquí estamos para seguir hablando un poco de esto, ya hemos visto todo el capítulo 1, 2 y 3 y hemos estado observando rasgos de esa literatura quiero ya para cerrar estos tres capítulos que pues recordemos de estos rasgos apocalípticos entre ellos lo que hemos observado capítulo 1, 2 y 3 es algo importante que nos va a permitir tener un acercamiento a ese texto sin los miedos que por lo general esto despierta y con un conocimiento mínimo que nos va a permitir disfrutar de esa lectura, de meternos en esa historia. Porque realmente la literatura apocalíptica es muy apasionante cuando uno se involucra también con el autor y se deja contagiar de sus sentimientos, de sus emociones buenas, de sus emociones de tristeza, de poder hasta oler lo que allí dice, de poder saborear, de escuchar los cantos, de escuchar esas cataratas que son las voces de Dios que se escuchan allí en esas palabras. Eso es parte de la literatura apocalíptica. Si uno no se deja meter en ella, estar inmerso en esa historia como la va narrando Juan, uno pierde mucho de esa esencia. Por eso esta lectura se debe de hacer reposado, se debe de hacer en un lugar tranquilo donde usted pueda totalmente estar inmerso en lo que Juan nos cuenta, sobre todo en el libro de Apocalipsis, aunque También tocaremos algunos rasgos en términos generales que están ahí en Apocalipsis, pero que también corresponden a otros profetas que escriben precisamente con el mismo estilo de la literatura apocalíptica. Momentos apocalípticos Así que sin más preámbulos de este tema, sigamos con esto. Y es que recordemos algunos de esos rasgos importantes que debemos de tener para acercarnos a este texto es entender que la revelación tiene un origen y es un origen divino y tiene un destinatario, un destinatario terrenal. Desde ahí empezamos a observar el contacto o la comunicación entre lo celestial y lo terrenal, entre lo espiritual eterno y entre lo que es carnal y que fenece. Dios que es eterno, el hombre. Que tiene sus días contados. Y Dios es quien se la presenta. En este caso. En Apocalipsis. A Jesús. Y Jesús a su ángel. Y este ángel le presenta esta revelación a Juan. Y luego Juan. Él la entrega a cada ángel de cada iglesia. En Asia Menor. Esto es así también rasgos grandes de lo que hemos estado observando durante todos estos capítulos que hemos estado con este podcast, Momentos Apocalípticos. Momentos Apocalípticos. Así que en los textos apocalípticos siempre hay alguien que ve, escucha y escribe, o dice lo que Dios le mostró, o Dios le dio en el sueño, o Dios le habló a su oído, o le permitió Ver con sus propios ojos. Es el caso de Juan. Él aquí ve, escucha, siente, huele. Tiene todos los cinco sentidos conectados precisamente con la revelación. Y por eso yo le decía ahorita, para leer literatura apocalíptica, uno tiene que tener los cinco sentidos despiertos para poder disfrutar de todo. Toda esa historia tan hermosa que nos habla del amor de Dios en formas pictóricas, en cuadros, en figuras, que para nosotros es como un poco raro, pero que es una historia de amor de Dios para con cada uno de los seres humanos. Así que este hombre que ve, escucha, escribe o dice lo que Dios le muestra, Es el receptor final y en este caso, como hemos dicho, es Juan, quien dijo algo así como, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz. Ahí está, el que recibe el mensaje, escucha, sus oídos están muy atentos. Es quien toma precisamente la pluma y el pergamino para escribir. Es quien tiene el trabajo de plasmar las visiones, las audiciones, los sentimientos de los personajes, los trabajos musicales entregados desde el cielo, porque aquí hay un trabajo musical esplendoroso, detalla con lujo la indiferencia y la atención que el mundo presta a lo que Dios dice. Narra algunos acontecimientos pasados, presentes y futuros, entre otras más que se narran Allí en el texto de Apocalipsis. Un libro que está al alcance de cualquier ser humano. Le recomiendo que lo lea. Así que el receptor involucra, como ya lo he dicho, sus cinco sentidos. Oyó la voz como de trompeta. Escribió y envió la carta. Las cartas a esas congregaciones fueron enviadas precisamente por él. Él manda el domicilio y llega la carta a esos lugares. Hace todo eso. Es una persona que está activa dentro de la misma visión incluso, porque dentro de las visiones que tiene Juan, en muchas de ellas es participante precisamente de lo que allí se está haciendo, de lo que allí se está eh, escribiendo o diciendo. Así que el receptor escucha las instrucciones, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe sobre algunos problemas de las distintas congregaciones. Y eso es lo que hace con las figuras o las imágenes que ve en esa visión o en ese hablar de Jesús con él. Él va escribiendo precisamente con figuras todo el mover de la iglesia toda la problemática que ella está viviendo, todo lo bueno. Y, por ejemplo, habla a las iglesias y en particular a algunas de los siguientes problemas. A una le dice que tiene un abandono al primer amor. A otra le dice que tiene prácticas de los nicolaitas. A otra de persecución de martirio, de enseñanzas de Balaán, de tolerancia a la inmoralidad sexual, de aprender secretos de la sinagoga de Satanás, de ser ricos en riqueza mundana, entre muchos temas más, y todo eso es utilizado con figuras muy bonitas, con figuras que ellos conocen, por ejemplo, Jezabel es esa mujer que en el Antiguo Testamento representó la idolatría. Y aquí habla precisamente de eso. Jezabel, a esa que tú toleras en su inmoralidad sexual. Son aspectos que ellos conocen y esas mismas figuras las utiliza Juan para hablarles de esa problemática que ellos están viviendo. Momentos apocalípticos. Juan. Sigue viendo los oídos, sus ojos, sus manos, todas están involucradas. Y acá vio siete candeleros y vio también al Jesús resucitado, al que hemos visto en el capítulo 1, un Dios estrambóticamente bello, trascendental. Y al ver esa visión cayó al piso. Y sintió en su cuerpo la mano de Jesús sobre él que le daba fuerzas y ánimos para que siguiera adelante. ¿Quién no se desmaya ante tal majestuosidad de visión viendo al Señor desde ese punto de vista como lo vio él? Cualquier ser humano tiene que desmayar ante esa majestuosidad de santidad de de ese Dios trascendente, resucitado, que es el que luego va a aparecer en las distintas eh, cartas o en las siete cartas que se entregan a las distintas congregaciones ubicadas en Asia Menor. En ese domicilio que envía Juan con la carta a cada una de ellas, ahí está descrito en parte lo que es esta visión de este Dios estrambóticamente bello que hace que Juan pues no resista y cae derrumbado ante esa presencia. Ahora, el receptor Juan cuenta sin tapujos sus emociones. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Eso es lo bonito también de la literatura apocalíptica. Cuenta esas emociones, lo que se siente. Por eso le dije, cuando lea Apocalipsis o la literatura apocalíptica, usted tiene que inmiscuirse, ir de la mano del autor que va contando todo eso y estar observando detalle por detalle y qué es lo que Dios quiere mostrar porque es lo que uno tiene que hacer cuando lee ese texto apocalíptico, porque de otra manera no lo va a entender, y ahí usted va a perder sus miedos, va a perder su horror de acercarse a ese texto, porque ningún texto de la Biblia causa miedo ni horror, eso es una idea suya, es una idea que... La cultura evangélica ha metido en, el, en la mente de la gente, pero no es así. Momentos apocalípticos. Así que desde que Juan dice, estoy yo en el Espíritu, en el día del Señor, él nos lleva de la isla, desde la isla de Patmos al cielo, hacia un mundo misterioso, hacia un mundo poderoso, al que solo él tuvo entrada por la gracia de Dios a fin sencillamente de revelarnos todo lo que vio y oyó. Es un paso entre la historia de la humanidad y la historia divina. A través de lo que diríamos hoy, con tanta ciencia ficción de viajes al pasado, viajes al futuro, de tanta obra literaria, de tanta industria del cine que nos habla de esto, voy a utilizar la misma palabra que por lo general utilizan estas... Esta industria del cine, la literatura, cuando nos habla de los viajes hacia el pasado, presente y futuro. Juan va a través de un portal hacia lo desconocido. Cuando la voz le dice, sube acá y de la tierra de la isla de Patmos, un lugar geográfico, sube a un lugar que no tiene geografía, que es el cielo, y allí... Allí ve cosas impresionantes, cosas como el trono, cosas como eh, la decoración tan hermosa que allí hay, como un arco iris color esmeralda detrás del trono donde está sentado el que es, el que era y el que ha de venir. Luego de esto, entonces miramos también que en el capítulo 1 aparece y dentro de la literatura, Apocalíptica es un rasgo, el número 7, y el número 7 que aparece aquí al principio del texto cuando aparece el Espíritu Santo nombrado con un nombre que jamás se ha dado en toda la Escritura y es el único con el cual Juan se refiere a él y que aparece solo aquí en Apocalipsis. Los siete espíritus, ese es el nombre del Espíritu Santo. Y entonces luego también nos habla de las siete iglesias que están ya en el capítulo 1 cuando Dios Jesús le dice a Juan que escriba a las siete iglesias o a las iglesias y enumera siete y luego en el capítulo 2 y 3 aparecen cada una de ellas. Entonces luego encontramos que esta carta está distribuida a, a esas siete iglesias. Pero hay otra cosa, que la carta tiene una particularidad. Cada carta que le llega a cada una de estas iglesias, Éfeso, Esmirna, y a cada una de ellas, como las nombra allí, eh, Juan tiene una estructura. Esa estructura de las cartas tiene siete partes, que también es lo particular de esta estructura que tiene Juan en el texto apocalíptico. Entonces, Es importante que lo conozca, que lo tenga presente, porque es una forma como está estructurada el mensaje a esas iglesias en estas cartas para mostrarles cosas importantes, como que tiene siete partes. El saludo es la primera de estas partes. El saludo a cada una de las iglesias en Asia Menor. El segundo aspecto es una parte de la descripción de la aparición de Jesús A Juan allí en Patmos, ese Cristo estrambóticamente bello que es el resucitado que dirige la iglesia. El tercer aspecto es una evaluación de la salud espiritual de la iglesia concreta, es decir, a la que le llega la carta. El cuarto aspecto son las palabras de alabanza o de reproche que Jesús tiene a cada una de esas congregaciones. El siguiente aspecto es la palabra de exhortación, que viene a ser como la de la edificación, la que le va a dar el ánimo, la que va a estar con la palabra esperanzadora para que siga adelante y que no desmaye. El sexto aspecto son las promesas para el que salga victorioso y el último Es el séptimo, un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es como lo que diríamos hoy, preste atención, mijo, a lo que le estoy diciendo para que después no sufra. Así que desde ese punto de vista, estos son rasgos que hemos estado observando. Y algunas otras imágenes, algunas otras ilustraciones. Por ejemplo, aparece el trono desde donde está Aquel que es y que era y que ha de venir. Ese es Dios exactamente el que está allí siendo descrito y al que se le está allí hablando o de quien se está hablando. Y es nombrado allí que está sentado y está gobernando desde el trono, está gobernando. Luego se habla de los siete espíritus, que fue lo que ya les comenté. Siete espíritus, que es el otro nombre, que recibe el Espíritu Santo, y es sólo acá en Apocalipsis donde recibe ese nombre. Aparece también Jesús, testigo fiel, primogénito de la resurrección y soberano mundial. Luego pues nos habla de la sangre, la sangre de Cristo, símbolo de muerte, pero de vida a la vez también, porque esa sangre fue la que nos dio vida espiritual. Y otras imágenes de de Jesús, de Jesús resucitado dirigiendo a la iglesia como... Yo soy la raíz y estirpe de David, el lucero radiante de la mañana, entre otros. Esto es lo que yo quería que viéramos así, un poco grosso modo de todo lo que ha sido esta literatura o de estos rasgos de la literatura apocalíptica que hemos pues mirado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 donde hemos podido observar todo esto y en detalle pues eh, ya cada uno podrá ir en su propia lectura, ir descubriendo estas eh, características de lo que es la forma de escribir el género literario apocalíptico. Momentos apocalípticos. En términos generales podemos decir capítulo 1, 2 y 3 nos puede mostrar lo siguiente y es la esperanza que todo creyente tiene en Jesús. A pesar de las dificultades que haya para serle fiel, nuestra eh, condición es seguir siendo fiel. Porque hay promesa de aún si llegamos hasta sufrir la muerte o no sufrirla, como sea, vamos a resucitar. Y el resucitado, está en las iglesias o en las congregaciones dirigiéndolas, llamándoles la atención con la predicación para que estén precisamente direccionadas en su palabra. Y está advirtiendo de que su venida es pronta y que andemos todos preparados en esa esperanza de su venida. Eso es lo que podemos decir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, donde Él dirige, inspecciona, conduce a la iglesia a través de la predicación, con su Santo Espíritu que nos advierte, con su Santo Espíritu que nos dice, ojo, escuche, no pase desapercibida esta palabra, y con el Jesús amoroso que vendrá con ese Padre Celestial, como dice el primer trabajo musical, mirad. Aquí viene en las nubes, trabajo musical que ya hemos visto también en estos capítulos de este podcast, Momentos Apocalípticos. Así que desde ese punto de vista podemos dejar aquí esta parte para ya la idea es entrar en el capítulo 4 y 5 que hacen parte también de, de la cúspide porque aquí se muestra quién es Cristo en estos dos capítulos, 4 y 5, aparte de lo que es el capítulo 1, 2 y 3, que es el Cristo resucitado que dirige la iglesia y que da esperanza para que tengamos eh, la oportunidad de seguir siendo fieles en medio de las circunstancias difíciles. Eh, ese es el Cristo que va a estar siempre guiando a la iglesia, protegiéndola y dándonos, como dije ahorita, la esperanza de que su venida es pronta y que debemos de estar bien fieles a Él. Ese es el Cristo que aparece ahí en el capítulo 1, 2 y 3, quien murió, resucitó y tiene las llaves del Hades y de la muerte, y la muerte no pudo vencerlo, Él fue el vencedor, nosotros también somos vencedores si seguimos siendo fieles al Señor. Ahora en el capítulo 4 y 5 se nos va a mostrar realmente a Jesús Jesús, En la cúspide de toda esta adoración. En el capítulo 4 es adorado Dios como creador. En el capítulo 5 es adorado Cristo como el salvador de la humanidad. Y aquí es donde entramos entonces a hablar un poquito de de esto, de la adoración. Para entrar precisamente en estos detalles, Cristo es adorado, Dios es adorado. Ambos son adorados por todo lo creado, visible e invisible, por lo celestial y lo terrenal, por lo que está en los cielos y debajo de la tierra. Todo, 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 todo ser creado con vida y aún sin vida, como la conocemos nosotros, todo adorará al Señor Dios y al Señor Jesús. Dios, como ya dije, como creador de todo el universo, conocido y no conocido, y Jesús como el salvador del ser humano. Es la cúspide, capítulo 4 y 5, donde se nos presenta esta realidad de adoración. Pero para yo entrar en ese detalle, quisiera compartir con ustedes parte de mi trabajo de la tesis que hice para en recibir el título de magíster en teología y precisamente quiero si usted desea y lo quiere hacer algún día pues puede ir a google y colocar el título caminando hacia la adoración celestial una interpretación del libro de apocalipsis desde la mirada de la primera comunidad cristiana este trabajo está colocado en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde tuve el grato placer de ser estudiante de maestría y obtener el título de magíster en Biblia. Y este fue mi trabajo, Caminando hacia la Adoración Celestial, una interpretación del libro de Apocalipsis desde la mirada de la primera comunidad cristiana, donde esbocé, grosso modo, y voy a hacerlo también en este programa, de esa manera, la idea de la adoración, porque lo que surge aquí en el capítulo 4 y 5, del cual pues eh, tendremos la lectura bíblica en sus respectivos instantes, eh, surge esto de esos dos capítulos porque en el contexto general de Roma y del imperio como tal, el imperio romano, hay detrás de todo esto una idea de idolatría y de deificación. Así que comienzo diciéndoles acerca de lo que es la deificación. ¿Por qué habla de la deificación? ¿Qué es la deificación? Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis me hablan de adoración. ¿Qué quiere decir la deificación? En este caso aquí, en el contexto cultural de Roma? Vamos a mirar algo del trasfondo, precisamente, de la deificación de los emperadores. Y hay que tener presente lo siguiente, y es que para Juan, el autor de Apocalipsis, la adoración al Dios creador y al Cordero redentor es una actitud constante de vida que no se limita al lugar donde nos encontremos, a a un tiempo ¿O a una actividad? No. Esta acción del ser humano, que es una actitud del corazón, interna y externa, es un comportamiento constante. Y ese constante vivir de adorar a Dios, sea en el silencio, en el dormir, en los quehaceres, en las actividades, porque uno aprende a adorar a Dios de esa manera, en la actividad y en la inactividad, pues rivaliza con la adoración en el libro de Apocalipsis con la bestia. Y la bestia, que es una figura o símbolo de los imperios o del emperador, está precisamente esa adoración a la bestia, porque lo vamos a observar, esa adoración a la bestia se da también, pero está delimitada por asuntos económicos, políticos, sociales y religiosos. Asuntos que usted puede observar muy bien, de pronto, más adelante, en Apocalipsis 6, 6, Apocalipsis 13, 17. Entonces, es pertinente, es pertinente esbozar, grosso modo, el origen, precisamente, de la deificación de los emperadores. ¿Qué es deificación? Vamos a tratar de mirar todo esto. Y resulta que la deificación consiste en tratar y declarar que personas, objetos o animales son dioses. Y es de notar que la Biblia, aunque no trata profusamente sobre el tema, cuando lo hace, sí deja muy mal a quien o a quienes han tratado de igualarse a Dios. De todas maneras, en la Biblia se encuentra el axioma, el Señor nuestro Dios es el único Señor y no hay más que un solo Dios, el Padre. Deuteronomio 6.4, primera carta a los Corintios 8.5 al 6, si desea mirar estos textos, entre muchos más. Sin embargo, la Escritura sí puede presentar rasgos homeros de personas o seres especiales que trataron de igualarse a Dios. La Biblia nos comenta que el hombre es un ser creado, caído y apartado del Padre, que Jesús Encarnado es Dios salvador y es uno solo con Dios, su padre. Por lo tanto, la deificación es el intento vano del hombre por su divinización. Y aunque la deificación del rey fue una práctica normal de los pueblos cercanos a Israel, el pacto de Dios con su pueblo se instruía para evitar esa costumbre. Es preciso anotar que la adoración a los soberanos ha tenido una evolución un poco lenta, no fue pues tan rápida, no. En el Mediterráneo, en el tiempo antiguo, antes de, de la era de Jesús, era normal rendir honores divinos a los hombres que lograban salvar pueblos a través de los hechos heroicos, como fue el caso de un general que defendió a Esparta por allá en el año 400 a.C., Y a esa gente los empezaron a llamar salvadores y benefactores por esa supuesta ayuda divina. Y y sigue ahí toda esta historia popular de la idea de que la facultad que tenían esos hombres, eso era milagroso y podían estar precisamente eh, pensando en hombres y mujeres y sobre todo en hombres que tenían esa facultad divina. De poder, esos, de poder ser esos libertadores. Y, y entonces se empezaron a hacer esos altares, a rendir esos honores y sacrificios a esta gente de esos pueblos pequeños que ayudaban a su población y empezaron a rendirles culto, altares, sacrificios después de muerto ¿Por qué? Porque ellos podían conservar ese poder. Esa es la creencia popular. Algunos fueron considerados héroes que, ascendidos al cielo, pues se hacían semidioses. También era costumbre que a quien fundaba una provincia lo consideraban un héroe después de muerto y hacían sacrificios en su tumba para que la sangre tragada por la tierra fuera su alimento. Así que esto, grosso modo, nos permite comentar que las diferencias entre los seres divinos y personas era algo permeable. Esa permeabilidad también es evidente en las Escrituras, como se analizará de pronto más adelantico con algunos detalles. Entonces, deificación es adorar a las personas, esas personas estando vivas. Antes se adoraban a las personas cuando estaban muertas, según pues la cultura, la historia, pero la deificación comenzó siendo eso. Sus raíces están en la adoración a aquellos que eran considerados héroes por X o Y circunstancia con poderes divinos que aún después de muerto continúan con ellos y empezaban a levantar cultos y sacrificios a esta gente. Pero eso se fue dando por procesos hasta llegar entonces a lo que es la deificación. Y la deificación, lo presente, es adorar a esos seres como si fueran divinos, aún estando muertos. Así que eso es la deificación. Y eso es lo que, de una u otra manera, es lo que se estaba viviendo en el Imperio Romano, precisamente en el momento en que se escribe Apocalipsis. Por eso quería tocar esta parte, este punto vital para que vamos entendiendo, porque el capítulo 4 y 5 habla de la adoración a Dios como creador y a Cristo como redentor, porque en el fondo de la cultura romana existía la idea de la deificación, adorar a los reyes o a los emperadores porque eran divinos, y el imperio fue permitiendo la adoración del pueblo hacia ellos mismos, hacia los emperadores y a los reyes aún estando vivos. Y eso entonces es lo que tendrá su importancia en estos dos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Pero de eso vamos a seguir tratando un poco más adelante en nuestro siguiente capítulo. Porque por hoy finalizamos este y esperamos poder continuar en el siguiente. Hablando un poco de todo esto de la deificación y cómo se verá en el capítulo 4 y 5, y a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, esta problemática y cómo lo presenta Juan. Muchas gracias, muchas gracias por estar escuchando este podcast, Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya, y si desea escribirme, lo puede hacer al correo jmontoya@mvv.org.co. Muchas gracias. Bendiciones. Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos, Hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, ¿En momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.